0: La donna is zeker heel erg mobiele. Vooral de afgelopen twee maanden waarin ik samen met mijn man in onze oude camper getrokken heb door Italië. We zijn geweest in Puglia, in Le Marche, in Umbria, in Lazio, Toscane, Emilia-Romagna, om een paar wijnregio's te noemen, allemaal op zoek. ...naar bijzondere wijnen gemaakt van inheemse Italiaanse druiven, afkomstig van wijngaarden die kleiner zijn dan 10 hectare. Dat betekent dat er veel zorg aan ze wordt besteed, dat er veel met de hand wordt gemaakt. En natuurlijk door zeer gepassioneerde en kundige wijnboeren. Al die verhalen en al die mooie flessen, daar hoort u meer van als we in oktober weer starten met de podcast en de proeverijen. Dik twee maanden geleden, aan het einde van seizoen 1 van deze podcast, heb ik toen gezegd dat er wellicht in de zomer een extra aflevering zou komen tijdens mijn wijnreizen. Nu, aan het einde van mijn wijnreis eigenlijk, aan het begin van de herfst, Terwijl ik bezig ben diverse wijnboeren te helpen, want een van de dingen waarvan ik het meeste leer is om in wijngaard en wijnkelder te werken. Terwijl ik bezig ben met het oogsten, eh, wil ik jullie vandaag tijdens deze live uitzending meenemen naar Toscane. Ik wil dat jullie een dagdeel met mij meelopen, als het ware via deze podcast om mee te maken wat het is, om een van de meest belangrijke rode inheemse Italiaanse druiven te oogsten. Um, de opname is allemaal gewoon gemaakt met uh, mijn uh, smartphone. Uh, het is niet wat jullie gewend zijn van mij, maar hopelijk draagt dat nog meer bij om het echter te maken, zodat jullie je echt... Voelen alsof jullie met mij in de auto zitten, met mij door de wijngaard lopen... en samen met mij luisteren naar wat Marta te zeggen heeft over de oogst van dit jaar. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Buongiorno, carissimi. Momenteel ben ik de berg aan het afdalen... Uh, naar de Valdiciana. Het is vroeg in de ochtend. Het is een prachtige ochtend. Een goudgeel, herfstachtig licht. En als ik nu naar het dal kijk, maar dat moet ik niet te lang doen, want uh, anders ga ik de ravijn in. Um, is het prachtig mistig. Ik moet even hier stoppen, want wij staan met de camper. Uh, in, de, in, de wijngaard, nee, in de olijfboomgaard van Marino. Daar mogen we staan bovenaan in de berg. Maar uh, we hebben natuurlijk ook vuilniszakken. En die moeten uh, onderaan de berg. Uh, waar er al die grote karren zijn voor de bewoners van de bergen. Moeten we dat even uh, verzamelen en zetten. Dus even een tussendoor. Dus dan ga ik in de verschillende bakken nou ja, zetten. Prima, dan gaan we weer in de auto en dan gaan we op weg naar de Val di Chiana, naar de azienda Vinicola Piedicole bij de familie Gianni. En daar ga ik vandaag meedoen en meemaken. De uh, oost van de Sangiovese. Een traditie van de afgelopen uh, vier jaar dat ik de oost van de Sangiovese meemaak. ...bij de familie Gianni, is dat ik zorg voor zoetigheid. De Italiaan die begint ochtends inderdaad met een ontbijt, de sterke koffie uiteraard. Daarna eten ze en of drinken ze nauwelijks iets, behalve sterke koffie... ...tot één uur als ze inderdaad ophouden voor de pranzo of voor de lunch... Het is onvoorstelbaar en echt niet te begrijpen als je de Nederlandse samenleving kent waar je een broodje, een koekje, een koffie, een thee of wat dan ook regelmatig tussendoor hebt of een appel. Daar doen ze echt niks aan. Dus ik ben begonnen op zijn Nederlands door als wij inderdaad oogstdagen hebben of werkdagen hebben om iets zoets mee te nemen. Soms bak ik dat zelf van de druiven die we eerder geplukt hebben. En dan maak je schiacciata de uva. Maar vandaag ga ik naar een hele bekende pasticceria. Hier in een ander dorpje. Het zijn allemaal kleine dorpjes bij elkaar. Om uh, uh, iets lekkers te kopen daar. Uh, zodat iedereen iets kan eten tijdens de koffie. Buongiorno! En ook deze la de torta la nonna. Ja. E quelli che? No, questo è praticamente bere e cioccolato.
1: Il cioccolato?
0: Eh dammi la torta della nonna puoi portare via, sì. Okay. E anche un caffè doppio macchiato, prego. Dat was het gebak. Keurig netjes ingepakt in een donkerbruine chique doos met gouden letters. Eh, mooie strikjes eromheen. Ja, we zijn inmiddels begonnen. Het is uh, tien uur en iets. We konden niet eerder beginnen, omdat door de mist was het best wel vochtig. En de planten, en uiteraard vooral de drijven, mogen niet vochtig zijn als je ze plukt. Want dan neem je extra water mee naar, uh, naar de fermentatie. En gezien het feit dat we hier bezig zijn met het plukken van Sangiovese, wat bedoeld is voor een Chianti DOCG, dus dat betekent dat er bepaalde regels zijn verbonden aan de opbrengst, aan de hoeveelheid alcohol en dergelijke. Dus je moet ervoor oppassen dat je niet te veel extra water als het ware meeneemt. Ik loop nu door de wijngaard. De eerste lading is al in de wijnkelder. De wijngaard is prachtig. Er wordt vandaag alleen maar een deel van de Sangiovese geplukt die rijp voldoende is om geplukt te worden. De rest hangt hier nog, ook bedoeld voor de Chianti DOCG. Je ziet echt prachtig donker paarse trossen hangen. Als ik het nou openmaak, dan uh, stroomt het sap eruit. De pitjes zijn mooi bruin. De kleur is prachtig en... Het is zoet, ik voel zoetigheid, sappigheid, ook dat bittertje, goeie, ook dat zuurtje erin wat toch erin moet zitten uiteraard. En die trossen zien er prachtig uit, maar die zitten het oké okay te wachten van de eunoloog die, uh, die dat bepaalt of het uh, in zijn laboratorium of de juiste hoeveelheden aanwezig zijn. In de wijngaard zie je dus typisch uh, kledingstukken overal hangen. Hier een truitje, daar een vest. Want de plukkers, het team, de squadra, het team van de plukkers, die uh, is begonnen toen het nog fris was. En nu uh, bij het plukken pelles het waren lagen. Ik hoor ook de tractor van vader Gianni, die komt eraan. Ik zie hier een laan en die laan zit vol met... Kratten. En in die kratten zie je prachtige, paarse, geplukte druiven. Vader Gianni komt eraan met de tractor, die precies past in zo'n straatje tussen de rijen uh, druivenplanten. Achter hem zijn twee medewerkers van de azienda, onder andere Costello, die mij heel veel heeft geleerd over snoeien en Plantenziektes en dergelijke. En die halen de kratten op die de plukkers hebben achtergelaten en laden het in de tractor. Deze tractor zal dan verder gaan naar de kantina. Daar uh, wachten uh, Marta en ik de tractor op. Dan gaan de druiven naar de kantina. En het proces zal ik daar dan verder uh, uitleggen. Ik loop achter ze aan naar de kantine. En we zijn inmiddels aangekomen bij de kantine. En wat ik hier nu zie is een soort lift. Daar storten de medewerkers de kratten vol met gewisse druiven in een bak. Van die bak gaan de druiven met een lift naar boven. Dat is wat u hoort, die herrie. En dan gaat het direct naar een ontsteler. Het wordt gesorteerd ondertussen door Marta, die dus eh, blaadjes, takken, eh, trossen die niet goed zijn eruit haalt. Wordt gesorteerd met de hand en dan gaat het hier naar de onsteler en daar sta ik nu bij. En deze onsteler haalt dus de steeltjes eruit. Daarbij eh, breekt de druif een klein beetje, het wordt gekneusd, dus er komt wat sap vrij. En dan gaat er, zowel de druif, vruchtvlees, schil, als de sappen die zijn vrijgekomen gaan door een buis. En die buis gaat dan, en je zult zien dat het nou wat rustiger wordt hier. Ik volg de buis waar dat vloeistof erin kolkt. En dan gaat de cantina in en dan gaat een grote cementen bak. En daar zal de fermentatie plaatsvinden. Sommige van jullie hoor ik al denken, cementenbak, ja. Cementenbakken die zijn heel goed omdat ze de eigenschap hebben om, ondanks de buitentemperatuur, toch de temperatuur evenwichtig te houden. Dat er niet grote constanten houden, dat er geen grote schommelingen plaatsvinden. Daarbij kunnen ze de temperatuur ook controleren, maar meestal hoeft dat bij een cementenbak niet. Het zijn hele grote cementenbakken van 45 hectoliter. En daar vindt de fermentatie plaats. Daarna, als de wijn eenmaal is gefermenteerd, dan wordt die overgeplaatst naar uh, een, van, die, van die houten bariet. Voor de verdere rijping. Maar zover zijn we nog lang niet. Nu zijn we bezig met de oost van de San Giovese. De tractor rijdt weg. Deze lading is ook gedeponeerd. Er wordt meteen schoongemaakt. De kratten zijn meteen schoongemaakt met uh, water bespoten. De reden waarom ze dat doen is omdat het, zoals ik al eerder zei, het uh, stevig heeft geregend eergisteren. Ik hoor net van Marta dat er uh, 10 à 15 milliliter is gevallen. Daardoor is er modder in de wijngaard. En die kratten die worden geslepen in de modder. Dus dan heb je heel veel modder. En waar ze altijd bang voor zijn is inderdaad schimmel. Dorno. Dus elke keer worden die kratten nog helemaal schoon gespoeld. Voordat ze weer naar het veld gaan. En dan blijft het hier op het erf blijft natuurlijk restante blaadjes. En druiven. En modder. En dat ben ik nu aan het bezemen. Want... Uh, je moet het hier zo schoon mogelijk houden om te voorkomen dat de slechte schimmel hier in de buurt is. Want natuurlijk willen we de goede schimmel wel hebben voor de fermentatie. Maar daarnaast heb je ook ontzettend veel last van wespen. En eh, ook wat bijen, maar vooral wespen als je hier niet meteen schoonmaakt. Ja, er is inderdaad ontzettend veel modder. Uh, dat moet nou goed gespoeld worden, want ik hoor in de verte... De wijngaarden zitten hier gewoon rondom uh, de wijnkelder. Dus je kunt eigenlijk al horen wat ze aan het doen zijn. En ik hoor aan de tractor van Dario, de vader van de familie... dat hij al richting wijnkelder komt. Dus dan moet het inderdaad hier tutto polito, helemaal schoon zijn voor de nieuwe lading... En je ziet het meteen aan de wespen dat je een goede job doet, want ze vertrekken meteen als hier de boel schoon is, als ze niks te zoeken hebben. Maar zodra je wat verpletterde druiven hebt en wat modder en dergelijke dan zijn ze hier snel te vinden. Marta, hai avuto molte sfide questo anno met de gelate tardiva e ora la siccità estiva. Come vedi la resa dit allora, sì, jaar zijn er vele uitdagingen gelate, geweest. Het begon met de late vorst in mei, waarin we veel schade hebben geleden. Bij la... sommige van onze velden hebben we zelfs bijna 50% schade aan de planten. En die schade heeft vooral te maken met het feit dat toen heel veel van die druivenplanten bezig waren met de bloei. We hebben hard gewerkt om te redden wat het te redden viel. Onder andere door snoeiwerk te proberen de bloemknoppen die nog niet waren uitgekomen. Om die, als, om die te stimuleren om alsnog uit te komen en alsnog zich te ontwikkelen. De zomer die daarna volgde was erg droog. Het heeft zeker 60 dagen niet geregend. Dus dat betekent dat een aantal van die druiven zelfs begonnen uit te Ondanks dit alles denk ik dat we door de constante zorg in de wijngaard toch zijn geslaagd om een redelijke hoeveelheid druiven te laten rijpen. Waardoor we vandaag heel erg opgelucht zijn dat we kunnen gaan oosten e tanta niet tantissima, maar een goede kwantiteit di uva. We zijn allebei een beetje aan het lachen, want we horen op de achtergrond dat de tractor van de vader aankomt. Grazie, Cara, grazie. Zo, so, de tractor is al weg. Wij we gaan nou even naar boven. We klimmen de trappen op. En dan zitten we op die gigantische cementenbakken van 45 hectoliters. En Marta bukt zich om naar beneden te kijken. En drie kwartier, certo. Met weet dat? Ah, ja, ja, si, lo vedo. Sí. We kijken dus naar binnen in die cementenbak en we zien dat hij nou naar vier ladingen van de tractor met, met cassettes, dus met van die plastic bakken vol met druiven, dat die grote cementenbak van 45 hectoliter op de helft zit. Bon procedimento di lavoro, ciao. En zo is er een, uh, een ochtend. Uh, hard gewerkt. Het is nu 1 uh, uur in de middag. Het is nu 1 uur. Um, er komt nu de pranzo, dus de lunch. Uh, waar mensen gaan uh, eten. Met spijt. Ik heb een blik geworpen in de schalen, en ik moet zeggen: met spijt ga ik weg. Maar ik heb andere afspraken vanmiddag. Dus uh, het is tijd om weg te rijden. Weer terug de berg op uh, naar mijn camper. Waar mijn man staat te wachten. Ik ga met vers brood. En dan kunnen we daar ook een piccolo pranzo. Het is een heerlijke ochtend weer geweest. Waarin er San Giovizio is geoogst. Waarin ik wederom weer veel heb geleerd. Het, uh, ik blijf het spannend vinden ik blijf het heerlijk vinden en ik vind het fantastisch dat ik nu via deze podcast u ook een beetje kan meenemen naar Toscane zodat u ook een beetje mee och ik zie nou een ree oversteken oh twee reeën oh wat geweldig en ze staan me brutaal aan te kijken. Dit heeft absoluut niks met wijn en druiven en podcasts te maken. Maar het is geweldig. Hij heeft een gewij en hij staat me aan te kijken. Het is een jonge ree. Daarnaast komt er nog jongere en een nog jongere. Drie. Maar Ja, dit is het prachtige van in la campagna te zijn. Kijk of ik een foto kan maken voor de, voor de website. Terwijl... Terwijl ik dit nou even... Oh, die is net verdwenen in de wijngaard. Dat zullen ze niet leuk vinden. Want dan gaan ze de rijpe druiven of de bijna rijpe druiven eten. Gewoon overdag om één uur s middags. Heerlijk dat u erbij was. Heerlijk dat u meegeluisterd heeft. En laat me alsjeblieft horen wat u daarvan heeft gevonden. Abraccio, ci vediamo binnenkort. Vanaf 1 oktober kunt u weer regelmatig podcast verwachten. Maar dat zal ik op social media laten weten. Ci vediamo. <middels>